0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier ou deuxième épisode, ça va dépendre de, de comment on veut le faire, non normalement c'est le deuxième épisode et au moment où vous allez écouter ce podcast, on aura certainement publié notre épisode pilote parce qu'on a peur de rien, on va aussi publier l'épisode pilote. Euh, ravi de, revoir, de retrouver pardon, tout le monde, Et je suis aujourd'hui entouré de mes petit camarade de jeu habituel, du coup on va faire un rapide tour euh, de table pour euh, celles et ceux qui ne nous connaissent pas, et euh, je vais commencer par Aurélie qui euh, déniche les bonnes affaires dans les villes greniers encore plus vite que Sacha les Pokémon. et du coup euh, Aurélie euh, je te laisse te présenter en deux mots.
1: <rire> bah, voilà tu me fais euh, rigoler dès le début en fait Stéphane, Donc, bah, je te commence, c'est-à-dire. Donc eh ben, je, je, je m'appelle Dor Doré Livache, je suis Devrel dans l'équipe et eh ben de Steph et des autres personnes que vous découvrirez. Euh, je suis, on va dire plus sp sp spécialisé dans le cloud, dans les conteneurs, dans nos euh, on va dire produits euh, Kubernetes à bord. Et chez moi aussi, je du go également. C'est cool. Et voilà, voilà.
0: Merci Aurélie. Donc oui, on va continuer euh, un peu de présenter les, les intervenants et euh, les intervenantes. Donc on a Thierry qui est aussi à l'aise avec euh, des bambous qu'avec un ukulélé. Je parle bien sûr de notre panda euh, alias Thierry Chantier. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
2: Ben c'est parfait, je vois que tu te fais plaisir pour nous présenter à chaque fois. Ça, ça promet de beaux épisodes, c'est parfait. Donc, je suis Thierry Chantier. Je fais aussi partie de l'équipe Developer Relations chez OVH Cloud. J'ai des petites affinités avec le monde de la data et comme c'est très large chez OVH, ça me permet de toucher plein de choses. Autant le côté base manager. Des fois, je donne un petit coup de pouce côté IA. J'aime bien ça aussi. Et puis, tout ce qui va être autour de l'IAM, des métriques, de l'observabilité. On a plein de sujets. On est ouvert à tout. En tout cas, on essaye à travers ce podcast, de vous partager un petit peu tous ces sujets aussi.
0: Effectivement. Et enfin, Horacio, euh, qui n'a pas encore choisi entre le cunhaman et la tortilla, alors du coup, je pense qu'il va prendre les deux. Et euh, donc, c'est Horacio González, je te laisse te présenter pour nos amis qui nous écoutent.
3: Merci beaucoup, Stéphane. Donc, moi, c'est Horacio González, espagnol perdu en Bretagne depuis très, très longtemps. Et moi, je suis le responsable de cette team de frères. Donc, euh... Sinon, moi, j'ai un peu trop de, trop de passions différentes qui vont de front-end à Kubernetes en passant pour presque toute technologie qui me tombe dans les mains et incapable de me fixer sur un truc trop longtemps. Donc, par exemple, cette semaine, je viens de, de faire des séances autour de l'intelligence artificielle et ça m'a donné envie d encore d'approfondir plus. Mais en même temps, j'ai hâte de refaire de front-end. Bref, et sinon, va bah qui adore être ici pour ce podcast. Alors Stéphane, à toi la manne. Merci
0: Horatio, et vous l'avez compris, on pourrait faire quatre podcasts avec juste ce que fait Horatio. Euh, donc moi je suis Stéphane Philippa, je suis aussi DevRel euh, dans l'équipe, euh, et euh, du coup euh, j'aime un peu aussi euh, tout ce qui est autour du dev, je suis assez curieux, mais je pense que c'est une, une composante commune qu'on a dans l'équipe, c'est la curiosité euh, tech. Ça me permet de rappeler... Euh, pourquoi on, on lance ce podcast, encore un podcast euh, technique euh, me direz-vous mais c'est euh, on s'est dit que c'était une bonne idée et on voulait aussi vous donner un peu notre éclairage euh, à nous en tant que développeur advocate, tech evangeliste, développeur relation, choisissez. Euh, donc on va parler on va parler conférence, on va parler technique, on va parler news, on va parler un peu au vage cloud aussi bien sûr et euh, l'idée c'est de vous partager ça euh, dans la bonne humeur sans aucune prétention euh, comme on est euh, au, au naturel. Euh, avant de commencer et de passer la main euh, à mes petits camarades sur les différents news, j'en profite pour euh, vous rappeler qu'on a un Discord, donc c'est discord.gg slash OVHcloud, on, il y aura tous les liens dans le conducteur, euh, et dedans on a un channel dédié à ce podcast qui s'appelle Podcast Tranche de Tech, euh, il y aura les conducteurs, les liens, n'hésitez pas à nous faire vos retours, on est très preneurs de retours dans l'équipe pour savoir si ça vous plaît, ce que vous verriez bien comme sujet, euh, qu'est-ce quel axe d'amélioration on pourrait avoir. Donc, n'hésitez pas à partager, on, on se fera un plaisir de, de vous répondre. Et eh bien, sans transition, j'ai envie de dire, allons-y. Euh, commençons euh, par dépiler les news parce qu'il paraîtrait qu'on a un conducteur qui ne pourrait pas tenir dans le timing que l'on s'est euh, fixé. Euh,
1: non, donc, quelques news. OVH
0: Cloud. Non, non on n'est pas bavard, donc ça va aller. Euh, côté IA, euh, j'ai quelques news euh, que j'ai pu euh, un peu. Euh, pour, pour ce podcast, notamment euh, un blog post de, de Eléa Péton. Si vous ne connaissez pas Eléa, suivez-la sur euh, les, euh, les réseaux sociaux. Elle fait euh, de super trucs euh, en IA et euh, elle vous montre vraiment euh, comment on peut tirer. Euh, partie euh, de l'IA, et de manière très euh, très didactique, en vulgarisant euh, les concepts euh, pour que ce soit accessible par tout le monde. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, euh, elle a notamment fait un blog post sur le blog d'OVH, blog.ovhcloud.com sur euh, comment euh, détecter euh, la langue des signes avec de l'IA. C'est la version écrite et condensée de ce qu'elle a fait à Devox FR. Allez voir le replay, il est très très bien. Euh, donc, voilà, je je vous conseille cette lecture pour comprendre un peu comment fonctionne l'IA et comment vous pouvez vous amuser avec. Je ne sais pas si, euh, si autour de vous, vous avez assisté à son talk à Elea sur ce, sur ce sujet-là, mais il est, il est assez bluffant au final.
3: Le talk est super et ça vaut la peine le détour. Et l'article, il n'est pas seulement complet. En plus, il l'a il illustré complètement. Il est non seulement agréable à lire, il est beau à lire aussi. donc J'attendais ce moment où bah... l'un de vous le dirait.
1: Il est magnifique. Effectivement.
3: Ouais,
0: ouais. Euh... Euh, grosse nouvelle dans le monde de l'IA côté OVS c'est l'arrivée de cartes. Euh, si vous regardez, j'essaierai de reprendre un peu les postes qui, euh, qui l'indiquent, mais on a euh, des A100 de chez Nvidia, mais pas que. On a aussi des H100, des L4 et des L40 qui arrivent. Euh, c'est un gros plus pour notre écosystème. On va pouvoir jouer vraiment avec des choses plutôt sympas, avoir plus de puissance. Ça arrive sur du public cloud et sur du bar metal, donc les deux, les deux sont sont concernés. Donc maintenant, voilà, choisissez votre votre puissance et, et amusez-vous. c'est plutôt bien à, à
3: utiliser. Et le premier produit les a implémenté, c'est la partie la iNotebook ou iTraining. Oh, hier, j'ai vu déjà passer dans le control plein la possibilité de monter ce notebook ou faire ce training sur les sassan ça, 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 ça va arriver rapidement aussi sur les instances et tout, mais dès maintenant, vous pouvez les tester. Oui, c'est super
0: ça. Et toujours dans IA, j'en avais parlé euh, au dernier podcast, je le rappelle là, on a un produit AI deploy qui notamment a un catalogue d'images partenaires. Et on a euh, l'Etria, qui est là depuis le début. Euh, et on a Voxys, euh, qui, euh, qui est arrivé, euh, qui euh, permet de faire euh, du speech-to-text, voire de la vélotypie en temps réel. Alors, euh, nous, pour la blague, on s'est dit qu'on allait le tester sur notre podcast <rire> pour voir si on a des bons cas.
3: Il faut... C'est le challenge ultime pour ce type d'outils. Un podcast avec Aurélie, moi... Si l'outil résiste, c'est qu'il est qui costaud.
0: Effectivement, je pense que c'est un, un bon stress test. Euh, et moi aussi qui parle assez vite, donc du coup, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On, on vous tiendra au courant parce que l'idée, c'est de, de, de pouvoir sous-titrer le, le podcast audio euh, pour euh, les personnes qui ont des, des problèmes d'audition, notamment. Euh... Toujours côté IA, un petit article a Alors, je sais qu'Aurélie l'a vu, il y en a certainement d'autres autour de, justement, des GPU et euh, plutôt sur le marché nord-américain. Du coup, je te, je te passe la main Aurélie, euh, parce que tu as suivi ça.
1: Oui. Euh... Alors, en fait, euh... il y a un article qui est paru euh, de euh, bah, de euh, storage st st et qui font une review de nos offres G gpu aux us en fait sur le continent nord américain avec des benchmarks et leur cas d'utilisation et bah l'article est Très, très, très intéressant en fait à lire et on, on, on remercie euh, Nidouille pour euh, nous, nous l'avoir euh, relayé su, su, sur les réseaux sociaux.
0: Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont lu. Moi je l'ai lu en, tout, en, en toute honnêteté en, en diagonale et effectivement c'est super intéressant et ça fait toujours plaisir quand il y a du monde qui dit des choses sympas sur nous. Donc, donc ouais non, c'est un super article. J'avance, hein, comme d'habitude. Mes collègues euh, n'hésiteront pas à, à me m'interrompre si besoin. Euh,
3: non, non, tu es le timekeeper. Le <rire> ah, si, si.
0: L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit que moi qui parle. Après, les gens ils vont en avoir. Non, non.
2: Ah. non S'il si dit, si euh. dit des bêtises, on l'interrompra évidemment.
0: C'est ça. Euh, côté container orchestration, alors on va encore embêter notre CNCF Ambassador préféré, Aurélie. On, on, on a des, des news, alors, et côté euh, Kubernetes sur du, du log forwarding, et puis on parlera un peu après d'Arbor, mais déjà sur euh, sur la partie audit log forwarding, si j'ai bien suivi, on est sur, sur une bêta qui permet d'ingérer nos logs cubes dans notre solution LDP. Mais euh, du coup, euh, dis-je des bêtises ou pas
1: non mais c'est euh, euh, ça on, en gros en fait donc euh, là on a euh, ou euh, vers une bêta en fait qui bah, permet euh, de euh, d'avoir un euh, c est, c est, c est service qui envoie les audit logs de test euh, dans notre euh, produit euh, LDP Log Data Platform, c'est un, un service euh, gratuit, mais bah, qui, qui utilise du coup euh, et le euh, ma Manage Kubernetes et le euh, LDP bah, qui, qui eux sont euh, facturés euh, à l'utilisation. Et donc, du coup, si ça vous intéresse, euh, il y a toutes les informations sur la bêta sur notre site labs.orgcloud.com. Toutes les informations sont indiquées. Et donc, du coup, bah, si ça vous in, s'intéresse, vous euh, aurez après un accès. À un euh, ch ch channel sur euh, discord avec les, avec les tech des, des, des équipes donc c'est top également on va dire pour euh, pour euh, découvrir tester et euh, contribuer également au euh, service
2: ah, je peux que confirmer cet aspect là puisque les équipes pendant la phase de bêta sont sont très très en attente de, de retour d'utilisateurs de, de manière concrète pour savoir s'ils ont bien fait les bons choix si euh, les logs remontés sont bien les bons qui sont les plus pertinents donc si vous avez si c'est un sujet qui euh, qui vous est utile qui vous intéresse je pense que la bêta est est un bon moyen de s'exprimer parce qu'il y a vraiment des gens à l'écoute de l'autre côté euh, que ça soit au niveau produit ou au niveau euh, technique donc euh, n'hésitez pas à passer par la page labs
0: Ouais, c'est un, un, super truc. Ça me fait penser d'ailleurs, on l'a pas mis dans le conducteur, mais c'est ce genre de petits services qui, est, qui sont parfois un peu méconnus, comme euh, on a un opérateur Kubernetes qui permet de whitelister euh, les IP des, des cubes sur nos bases de données. Euh, on, on rajoutera le, le lien vers le repo GitHub qui explique comment l'utiliser. Alors, il est aussi en, en, en mode Plutôt, plutôt bêta pour l'instant parce que les, les devs travaillent dessus mais voilà c'est ces petits plus produits que je trouve plutôt sympa et, euh, et c'est vrai que c'est bien de leur faire un, un peu de lumière dessus bon là le le clock forwarding c'est un, un truc un peu plus gros mais ça m'a bien fait penser en fait quand, en réalité tu disais c'est un service et je vrai qu'on en a quand même quelques-uns qui sont toujours utiles pour nos, nos devs oui, euh,
1: ouais, c'est cool hein. ouais serait cool à faire
0: bah ouais, autre autre belle news euh, du coup euh, côté CNCF et et Arbor, on, vous êtes pas sans savoir qu'on vous propose euh, du Arbor as a service côté côté OVH Cloud et Aurélie tu nous as mis un, un lien euh, qui site euh, bah, OVH Cloud dans le euh, les docs officiels du, du CNCF euh, si euh, si je me souviens bien.
1: Oui. Alors en fait la CNCF vient de publier son euh... Project Journey Report sur Arbor. Et la petite fierté pour VH, c'est d'apparaître dans le rapport en tant que key player sur Arbor ainsi que sur l'opérateur Q. Du... Tu es très content. Ben c'est
0: plutôt, ouais, plutôt sympa. C'est vrai que moi, j'avais pas, pas suivi ça. Et, hein, ton, quand tu as posé le lien que, que j'ai vu ça, je trouve que c'est plutôt cool, effectivement. Ça fait jamais de mal, hein, un peu, de, un peu de, de plaisir comme ça. Euh... Toujours dans, nos, dans la partie un peu euh, public cloud, euh, base de données, euh, je sais qu'il y en a un parmi nous qui a récemment euh, pas mal joué euh, avec euh, euh, des bases de données vectorielles, et notamment une, une option, enfin un plugin qui a été activé euh, assez récemment sur nos, nos instances PostgreSQL, qui est PG Vector. Et du coup, euh, Thierry, j'ai envie de te dire un peu, euh, dis-nous en plus
2: sur tout ça. et oui, les histoires de tonton Titi. Je vais, je vais peut-être faire ça, on fera, on fera un chapitre. Euh, non, en fait, c'est c'est de la curiosité qui est qui est apparue en plus euh, assez récemment pour moi. C'est suite un petit peu aux alors des des conférences auxquelles j'ai assisté, notamment celle de de David d'Elastic qui nous montrait un petit peu ce qu'on pouvait faire avec du machine learning et puis un Elastic de l'autre côté. Après, il y a notre ami Sebi chez Ivan, ça tombe bien, qui parlait de cette extension euh, PostgreSQL qui permet de d'avoir un une, une manipulation euh, profonde de tout ce qui va être euh, en fait vecteur. Alors on peut le trouver aussi sous le nom Embeddings, si vous cherchez un peu de littérature autour du sujet. L'idée, c'est de, en fait, de compléter une donnée existante, euh, en tout cas la compléter dans un premier temps, parce qu'il y a des cas où ça peut devenir euh, la source de données principale, mais en tout cas d'avoir une analyse avec un modèle, quel que soit le type de données que vous avez, et puis ça va vous permettre d'utiliser dans tous les outils classiques de de, de Postgre, mais au sens SQL, là, pour la peine. Donc, on va pouvoir requêter en utilisant euh, cet aspect vectorisé. Donc, ça permet, par exemple, euh, si vous avez euh, euh, des données de type audio, euh, vous allez pouvoir qualifier avec certains modèles euh, l'audio que vous avez. Il euh, y a une signature audio, vous savez peut-être que la plupart des acteurs aujourd'hui, que ce soit YouTube ou euh, tous les, les producteurs de contenu où vous posez du contenu, ils surveillent que vous ayez pas des... Des, des éléments avec des copyrights, bah, tout simplement, ils utilisent des, des modèles qui vont analyser euh, ce que vous avez, et puis la signature audio, elle est stockée, et généralement, elle est stockée sous forme de, sous forme de vecteurs. Et donc, ça permet comme ça d'enrichir euh, d'enrichir de ce type de métadonnées, finalement. Et euh, je suis en train d'essayer de voir un petit peu tous les cas d'usage. Euh, L'audio, c'est parce que ça me fait plaisir, mais même dans, dans un monde que je connais mieux, qui est le monde du MDM, du Master Data Management, je pense que la, la vectorisation de certaines informations euh, textes, pourrait avoir du sens, mais euh, peut-être aussi éventuellement des données qui n'étaient pas de type texte dans le monde du MDM vont pouvoir être concernées, euh, parce qu'on a vraiment on a des notions de similarité, des notions de rating, des... Tout, toutes notions qu'on a dans le monde de la data, dans, dans cet univers-là aussi. Donc oui, euh, vous pouvez utiliser aujourd'hui nos bases pour appréhender un petit peu ce, cet univers-là, donc nos bases PostgreSQL sont sont parfaitement compatibles, il suffit de lancer une petite... Euh, une petite connexion, vous faites juste une commande SQL qui est un Create Extensions PG Vectors, et hop, vous avez les embeddings qui sont activés, l'extension est déjà, est déjà présente, mais je pense que ça donnera lieu à, peut-être pas un podcast, mais peut-être quelques vidéos pour expliquer un petit peu ces mécanismes d'extension et ce qu'on a déjà à disposition à travers nos bases managées. Voilà.
0: Carrément, carrément. Donc toi tu es à Team SQL, pas SQL okay, okay.
2: Alors je n'ai le aucun problème avec euh, les façons de prononcer. On peut dire euh, gif, gif, vite, euh, je sais pas. On peut tout. Jpeg. Il <rire> n'y a non, pas de problème. C'était euh, un troll. C'est ça. C'était un troll, gratuit. Bien sûr.
1: Tout
0: passe. C'était un troll gratuit. Pardon. 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 Euh, non, c'est super intéressant. Par contre, pour avoir joué un petit peu avec nos euh, nos notebooks et euh, et du coup euh, même. Euh, côté euh, côté entraînement et tout ça on a tendance en fait euh, à stocker ça dans des fichiers la, la, la représentation vectorielle et du coup pour les passer de bah de produit à produit d'appli à un appli c'est ce qui est le mieux c'est des, des gros euh, des gros stockages et donc du coup c'est sympa d'un peu d'imaginer les use cases qu'on va pouvoir avoir pour euh, que l'ia puisse enfin le modèle puisse ingérer directement la donnée su, euh, qui vient de de la base de données, donc euh, ouais, il y a des trucs à, à regarder pour voir un peu tous les où qu'on pourra avoir, c'est plutôt intéressant
2: ouais, Il y en a certains qui sont vraiment des cas d'optimisation qu'on va sûrement voir débarquer euh, dans tout ce qui va être le edge computing parce qu'au lieu, lieu de promener toute une donnée qui est parfois lourde, si on prend des données euh, multimédia, on peut se retrouver juste avec les vecteurs qui sont des valeurs euh, c'est des floats hein, généralement et donc on peut imaginer des choses sur des, sur des sources beaucoup plus proches de là où on a besoin du traitement, ne serait-ce qu'un Raspberry posé dans un coin va être capable de traitements qu'il aurait été incapable de faire par ailleurs, malgré la puissance de la dernière version du Raspberry Pi 5 sortie cette semaine. <rire> Mais je oui, je pense, les cas d'usage...
0: Faire des commandes. C'est fait. Euh, <rire> je m'en doutais. Déjà... Euh, ah bah oui, tu sais... Euh, fashion, fashion Victim Geek. <rire> Il, il, il n'est pas le seul, il doit vous, Ah, ça être, y est, bon. Ça y est, bah, c'est pas, c'est pas possible. Vous êtes irrécupérable. Eh ben, pour la peine, pour la peine, ce que je vous propose, c'est que, une fois que vous l'aurez reçu, euh, le podcast d'après, vous nous ferez une petite présentation de, du, du P5, de savoir un peu ce qui, ce qu'il apporte par rapport au P4 et ce que vous en pensez. Ça vous apprendra à l'avoir commandé.
1: Unboxing, euh, <rire> C'est ça,
0: le unboxing. En, en SMR. Non, pas en SMR. Je m'égare. Euh, Dernière euh, petite news un peu plus transverse à tout l'écosystème public cloud. Alors, on va faire un tir groupé. On va parler de Terraform, de Pulumi et encore de Pulumi avec un tuto. Euh, moi, déjà, je suis déçu. Je pensais que Terraform, c'était Asbin, que Ça n'existait plus. Enfin bon, je suis bien déçu. Non, c'était un troll gratuit. Attends, pardon. attends, attends.
1: Euh,
0: Aurélie, je te passe la main parce qu'on a du coup quelques news sur cet écosystème dinfra code qui, euh, qui sont sortis.
1: Alors, euh, on a euh, ce, 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 sorti une... Toute nouvelle version de notre provider de Terraform, c'est la 0.34.0, avec, comme d'habitude, des corrections de bugs, des améliorations, de la documentation, car oui, la doc, c'est la vie. Et en nouvelle fonctionnalité, il y a l'intégration de l'OIDC sur notre private. Régistré. Et on a également officiellement euh, pub publié notre provider pour Polymie. Donc ça y est, je peux en parler, <rire> ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. <rire> Bref. Donc euh, Polymie provider euh, en, en 0.34.2. Euh, pour une formation, du coup, dès que l'on publiera une nouvelle version du Provider Terraform, on mettra de suite à jour celui sur Poulumi. Étant donné que je ne sais pas si tout le monde, en fait, sait ce qu'est Poulumi. Poulumide. donc un petit, petit, petit rappel, on peut faire, ouais. Donc ouais en gros, c'est un outil d'infra structure à code qui vous permet de construire vos infra avec un langage de programmation. Il prend en charge une variété de langages comme le Go, le Python. Node.js, c'est Sharp et le Java, oui, et oui, bah attends, en gros,
0: elle laisse le meilleur pour la fan, oui exactement.
1: Le Java, le Java quand même. Et Pulumi a une CLI, elle aille, qui permet de créer, de modifier et de supprimer son infra. Et je trouve en fait que bah, si, si on connaît la uh, CLI de Docker uh, Compose et de Terraform, j'ai l'impression en fait qu'en termes de uh, UX et de uh, développeur d'expérience, ils ont fait un uh, mix entre, entre les deux en fait.
0: Carrément. carrément. Et puis, as, du coup, tu as, as écrit un, un chouette tuto un peu qui, qui explique euh, comment euh, on, on peut faire un, un cube manager euh, avec Polopy. Donc, euh, je, vous, je vous conseille d'aller lire. Moi, personnellement j'ai je n'ai pas encore mis les mains dedans. En go, Le nom contre. me fait marrer. En fait. <rire> En go, ouais, bah. oui.
1: Mais bah, pas, pas, oui, on... un... ça va encore, as vu
0: Je ferai un tuto en Java. Déjà que j'ai failli... Hein, je suis une parenthèse. Ah c'est pas normal ça si va. on ne drift pas. J'ai failli avoir, faire, avoir une crise cardiaque à nos équipes IA parce qu'il y a... Un il y a un framework euh, long -chain for Java euh, qui, est, qui est sorti et du coup, on va pouvoir faire du, euh, utiliser des modèles en Java. Et quand j'ai proposé de faire des articles à notre équipe préférée euh, en interne, euh, j'ai eu quelques réactions surprises, on va dire. Ça va être le, ah le bon mot le plus soft. <rire> non. Mais disons qu'ils ont hâte de voir ce que ça va donner.
2: On, on peut remercier euh, Guillaume pour la publication de cette petite oui. news sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup plu euh, de faire transiter ça. C'était sympa.
0: Il m'en faut moins pour me motiver. Bah tiens Thierry, euh, dernière petite news aux côtés d'Ayam, euh, je, je, te, je te laisse en parler, tu es beaucoup mieux placé que moi du coup.
2: Oui, c'était juste pour euh, repréciser que bah, ça s'est beaucoup accéléré euh, depuis, euh, depuis la rentrée en, en bêta, en fait. on, on approche à grande vitesse de la release et les équipes ont vraiment avancé, moi j'ai été le premier surpris de, de voir tout, tout ce qui est apparu en fait, euh, bah, durant l'été. Et notamment, euh, il y a un élément que j'ai trouvé euh, plutôt efficace. Ils ont mis en place de quoi euh, avoir un, un mapping en fait, euh, de rôle entre les users et les rôles OpenStack et euh, la partie IAM. Ce qui signifie que vous pouvez gérer votre IAM euh, dans, dans la partie vraiment OVH Cloud. Et ça peut transiter sans que vous créez rien de particulier. Dans l'open stack qui est derrière notre offre, par exemple, dans nos, dans nos cubes, dans nos cubes managés. Ce qui permet d'avoir un, un seul et même outil. Ça peut être pas mal du tout. Si on jumelle tout ça avec les offres de fédération qu'on a déjà, euh, on commence à avoir quelque chose de super complet. Et euh, je ne doute pas, euh, coucou Vincent au passage, que nous ayons euh, des Twitchs euh, plutôt intenses sur ces sujets parce qu'il y a, y a vraiment, vraiment beaucoup de progrès qui ont été faits on commence à avoir... Euh, la, la panoplie commence à être belle et complète, je dirais. Donc oui, grosse avancée, mais pas que dans OpenStack, donc on en reparlera, mais dans un sujet, je pense, dédié.
0: Carrément. Moi, j'étais assez bluffé, on a fait une démo ensemble il n'y a, a pas longtemps, euh, chez euh, nos amis des tilleuls euh, à Lille. et c'est vrai que j'ai découvert le, vraiment tout ce, tout ce qui avait été euh, prodé euh, récemment, et moi, je suis, assez, je suis assez bluffé, quoi. C'est... Euh... On sait qu'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter, mais on commence à vraiment avoir un truc sympa. J'aime
2: beaucoup. Ouais, le côté UI a été beaucoup complété, même si c'est pas forcément euh, ce qui est au final privilégié une fois en production. N'empêche que c'est, c'est un outil indispensable et ils ont, ils ont pris soin d'avoir aussi cet outil et je les en remercie au passage parce que c'est vraiment, c'est vraiment comme ça qu'on peut être complet. Hein. Une API, une UI, un SDK, je pense qu'il faut pouvoir attaquer sur, sur plusieurs fronts techniquement un même sujet. Et là, on y la... a, donc est. Donc, c'est bien.
0: La Triforce, la Triforce, c'est toujours ça. Bon euh, oh, la référence, qui, ah, ce qui peuvent ah, Je suis désolé. On est fin de semaine dans l'enregistrement, forcément un peu fatigué. Euh, bah, je vous propose de passer un peu à notre écosystème, nous les DevRel qu'on aime bien, euh, je vais vous parler un peu de conférences, de Twitch et tout ça, on va on va un peu vous partager notre, notre quotidien aussi là-dedans. Alors justement sur les Twitch, on a deux Twitch qui arrivent au moment où je vous parle, mais qui je pense seront déjà enregistrés, donc vous aurez accès au replay à cette époque-là. Euh, le 3 octobre, on aura un Twitch avec Letria, qui est donc une startup qui a fait partie du programme Startup Programme et qui maintenant est dans le catalogue partenaire AI Deploy, qui donne des images prête à l'emploi pour faire du, du LLM. Et l'idée, c'est un peu de voir comment cette société euh, fait, comment on a fait pour les intégrer chez nous, si ça vous, vous donne envie de, de sauter le pas, donc euh, n'hésitez pas, c'est ce sera animé par notre super équipe AI Solutions, J.A.D. et Léa à la démo. Donc, ce sera forcément un bon moment. Et puis, la même semaine, semaine chargée en Twitch, on aura un focus sur comment fonctionne notre service Abuse pour, voilà, mettre un peu la lumière sur un, peut-être un métier de l'ombre, mais qui est, qui est essentiel et qui est dans notre vie de tous les jours. Et ce sera à 15 h animé par, par Olivier, qui, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Ça, c'est pour les Twitch. On essaiera de d'un peu vous tenir au courant de, de tout ce qu'on fait et de reprendre notre notre marche en avant de de Twitch qu'on avait euh, inauguré euh, l'an dernier euh, le, le jeudi à 15 h en plus on a des, des super nouveaux locaux à Paris avec un studio qui qui déchire donc on va on va essayer de faire ça régulièrement Sans Transition, euh, je passe aux, aux, aux conférences, on, euh, même si ce n'est pas, on ne fait pas que ça quand on est devrel, mais euh, on, on y passe un peu de temps. Euh, rapidement, euh, Aurélie, tu, tu as été euh, cet été à Dev euh, Barcelone, que je dis pas de bêtises. Oui. Euh, donc il y a tout ce qui est replay et euh, photos qui sont dispo,
1: c'est ça Oui, alors en fait, euh, tu as les replays, mais euh, uniquement de la grande, grande salle, en
0: fait, qui, qui était euh, f -f 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 filmée. Ok. Ok, donc, euh, bah, euh, allez jeter un coup d'œil. Euh, deux replays où on était aussi présents, alors c'est pas que pour ça qu'il faut aller voir les replays, c'est parce qu'on est au courant, donc le Jack Summer Camp, on en a parlé au dernier podcast, donc euh, super, super petite conf, notamment la conférence dont parlait euh, Thierry tout à l'heure, de David euh, Pilato, sur les recherches de... avec Elastic en base de données vectorielles, euh, le replay est disponible, euh, allez le voir, il y a aussi deux talks, euh d'Aurélie et puis un talk sur comment comprendre la WIP-Limit à base de jeux vidéo, je vous conseille d'aller la voir, super oratrice. Je suis peut-être pas objectif là-dessus. Et puis Claude Alp qui était pour sa première à Lyon, pareil, qui a, qui a des replays avec des sujets plutôt sympas. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours un bon, un bon moment pour faire un peu de veille. Après, moi, je ne saurais que vous conseiller comme vous le pouvez euh, et que les confs euh, sont dans un coin où vous êtes d'aller les voir aussi en vrai parce que déjà, ça fait vivre les conférences. Et puis, euh, ce qui est super intéressant, c'est le avant et le après aussi de la conférence euh, pour pouvoir discuter avec les gens qui interviennent. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est quand même super agréable.
2: On ne saurait euh, que quel... trop conseiller effectivement le, le contact vivant est quand même bien supérieur à un replay. Même si c'est sympa d'avoir le replay, parce que ça permet aussi tout ce qu'on peut pas voir. De, de pouvoir enfin avoir du contenu, c'est bien, mais parlez aux gens et vous découvrirez encore plus de choses.
1: C'est euh, très, très important, euh, le euh, physique.
2: Oui,
0: phrase à t-shirt, je vous rappelle. Euh, on a noté trois CFP ouverts, euh, avec notamment le merveilleux repo et site d'Aurélie, on vous mettra le lien dans les show notes, comme d'habitude, d'FS Dijon, Camp et la Kubecon Europe. Alors, euh, les deux premiers sont des conférences françaises, donc euh, allez voir euh, la fin des CFP, et ils sont assez proches, donc peut-être que quand vous allez écouter ce podcast, le CFP sera sera déjà terminé, C'est ça se termine début octobre et mi-octobre. La CubeCon il y a encore du temps, alors c'est les conférences en anglais, et surtout c'est à Paris, donc euh, bah, n'hésitez pas, c'est aussi l'occasion d'assister quand même à une moi, j'ai vu celle de. J'ai eu la chance d'aller à Valence l'an dernier euh, voir la Kubecon euh, là-bas. C'est quand même un, un très 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 gros truc. Et euh, je pense que si vous aimez l'écosystème euh, cloud natif, euh, CNCF, etc., c'est à voir. Alors, je crois que les billets sont très très chers aussi, mais euh, mais, euh, mais franchement, faut faut y faire un tour. C'est plutôt sympa.
1: Oui. Et ben euh, pour information, en fait, euh, euh, donc en mars dernier à ah, euh, Amsterdam, ils ont euh, fait un euh, sold out en fait de euh, plus de 10 000 billets en fait. Donc c'est vraiment énorme. Et euh, ce, ce, ce n'est pas que sur Kubernetes, comme tu, tu l'as dit. C'est euh, tout le. Euh, tout le. Euh, à cloud. Donc proposé.
0: Ouais, comme je dis souvent, le pire qui peut vous arriver quand vous proposez, c'est d'être pris. Euh, beaucoup de confs et de meet-up à venir. On ne va pas tous les faire. Moi, je vous propose euh, très arbitrairement de, de mettre la lumière sur sur certains euh, euh, certains événements. Euh, J'ai envie de commencer par Devox Belgium. Alors, pour deux raisons. Parce que c'est quand même le, dire le Devox. Euh, que nos amis de Devox France ne se méprennent pas. J'adore Devox France. Mais voilà, c'est le Devox originel. Euh, et euh, c'est assez compliqué euh, d'être euh, pris, et on a Horatio qui, qui nous donne un, un talk. Je, je te laisse dire en deux mots le talk que tu donnes, comme si tu seras plus, plus à même que moi que le, bah, que le dire.
3: Bah, en deux mots, j'ai fait un lab lundi matin, et j'ai fait un lab autour des webcomponents, donc j'ai reviens à faire de front, et... J'explique la situation des components aujourd'hui, les différentes bibliothèques, l'interopérabilité et comment on peut faire pour les inclure soit toutes seules, soit les inclure dans d'autres applications web, en presque n'importe quel framework. Et ça sera de façon pratique pendant trois heures lundi matin. Alors, si vous êtes dans le coin et si vous aimez le front, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Sinon, pour compléter ce que tu disais, DevOps est... Pour moi aussi, c'est vraiment la conférence, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là et parce que c'est une référence. Au début, c'était une conférence plutôt java. ça explique pourquoi Stéphane et moi sommes si attachés. Mais maintenant, c'est devenu une conférence généraliste énorme.
0: Ouais, c'est vraiment un chouette truc. Et puis, et puis c'est voilà, toujours sympa, ce genre de conférence, je trouve, qui, où on croise énormément de, de, de monde et de sujets hyper intéressants. Euh, toujours, euh, alors je finirai par Aurélie sur un, sur un truc spécial pour Aurélie, mais toujours dans le Devox, quand on parle de Devox avec Aurélie et Thierry, on a la chance euh, d'aller euh, voir nos amis à Devox Maroc. Euh, et vous vous en doutez peut-être que pour plein de raisons, ça nous fait vraiment super plaisir euh, de pouvoir y aller. Euh, bien sûr, on aurait compris avec ce qui s'est passé, on ne puisse pas y aller euh, parce que euh, s'ils nous avaient dit qu'ils avaient autre chose à faire que d'organiser une conférence, on l'aurait compris, mais on est très content en fait de, de pouvoir y aller, euh, de montrer que c'est bien, euh, qu'il faut euh, continuer euh, parce que c'est euh, quand même un pays qui vit beaucoup aussi avec le, le tourisme, donc euh, je pense qu'il ne faut pas tout d'un coup tout stopper. Donc voilà, on a la chance d'y aller, c'est du 11 au 13 octobre et euh, bah, j'espère qu'on croisera certaines personnes. Euh, Aurélie, tu, tu donneras un talk que tu connais un, un tout petit peu, je crois
1: oui, euh, sur euh, les tips pour combattre le syndrome de l'imposteur.
0: Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir et allez le voir en vrai, pas en replay, parce que c'est toujours mieux de le voir en vrai. Euh, Thierry, euh, du coup, euh, j'ai la chance de t'accompagner sur un lab euh, à, à ce dévox J'aime euh... beaucoup
2: que tu introduises ça dans ce sens-là, c'est très délicat de ta part. <rire> j'aurais plus dit que euh, je t'accompagne mais comme tu veux <rire> Non, non c'est une première pour nous
0: euh, j'ai eu la chance de faire ça avec Horatio l'an dernier euh, sur un autre sujet Là, cette année on va parler euh, Python euh, il oui, faut bien quand même un petit peu et, et, et IA euh, donc, euh, donc voilà en espérant que, que tout se passe bien on va essayer de, de un peu démystifier la partie euh, IA euh, slash Python sur comment assez rapidement faire une appli de, de A à Z donc euh, on espère que, que les gens prendront, prendront plaisir on a beaucoup, aurons la possibilité
2: beaucoup... de manipuler aussi avec nous, oui, j'espère que oui. l'aspect labs sera un peu suivi et qu'on pourra, qu pourra échanger si vous êtes à Devox Maroc, venez nous voir même si euh, s'il n'y a pas toutes les conditions pour que vous fassiez le, le workshop avec nous, on trouvera un moyen d'échanger avec vous et, euh, et d'une manière générale si vous êtes à Devox Maroc, venez nous parler je suis sûr que dans le temps euh, personnellement j'aimerais beaucoup que toute cette région du monde en ait plus d'interactions euh, OVH a un pied euh, bien posé dans ces régions là et je pense que il est temps d'avoir de, euh, des échanges un petit peu plus profonds il y a plein de partenaires super intéressants je suis sûr et des gens sur place j'ai hâte, j'ai pas fait de conférence euh, au Maroc et c'est un pays qui me touche beaucoup donc euh, à, bientôt, à bientôt, on y est presque carrément et on est forcément presque prêt.
1: presque ça
0: y est.
2: Presque prêt aussi.
0: Euh, deux dernières, parce qu'il y en a plein d'autres, on va aller voir les, les, les show notes. Euh, je pense qu'on doit quand même parler de, du voyage à LA de notre CNCF ambassadeur préféré, Aurélie, euh, où tu, euh, tu, tu aimes euh, te faire mal à donner euh, un talk et un workshop. Jamais. Euh,
1: jamais, jamais.
0: Donc je te laisse un peu expliquer la DockerCon du coup, euh, à, à Los Angeles.
1: Alors du coup, bah, euh, je, euh, je, je vais euh, avoir euh, le grand euh, honneur d'être euh, oratrice à la DockerCon euh, des, bah, des 3 au euh, 5 octobre, donc c'est la semaine prochaine en fait. <rire> déjà, 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 déjà. Je, je vais euh, présenter un talk. Un standing du docker in Fizzleway. Et je ne vous cache pas que je suis quand même bien euh, stressée et que j'ai dû bah, créer ce euh, tout nouveau talk en pas beaucoup de temps. Mais ça, ça, ça va être cool. Et j'ai appris il y a quelques jours que je dois également créer un, euh, un atelier où je, je, je vais essayer de faire dessiner mes participantes et les participants. Donc ça risque d'être euh, épique et rigolo.
0: Bienvenue dans Dessiner, c'est gagné, pour ceux qui sont assez vieux, pour l'avoir vu à la TV à l'époque. Dernière conf, on sera, j'espère, tous les quatre présents. Euh, Nantes, on est sponsor donc 19-20 octobre pour euh, pour mémoire euh, on aura euh, un joli stand euh, décoré je suis sûr avec goût euh, le, le thème étant le, le cinéma je le rappelle si vous si vous ne le savez pas euh, bah pareil venez nous voir venez changer on a vraiment hâte de vous retrouver ça fait un petit moment qu'on qu'on n'a pas été euh, sur un stand euh, à une conférence donc ça va, on a vraiment hâte d'y aller et puis euh, Eléa euh, Péton donnera euh, le fameux talk dont je parlais tout à l'heure issu de son article, donc allez la voir, c'est c'est toujours aussi aussi intéressant. Comme on n'est presque pas en retard, je vais pas aller sur toutes les autres confs, mais allez voir le, le conducteur, on intervient sur pas mal de confs d'ici d'ici fin octobre. Du coup, on va ouvrir euh, pour le, le temps qui nous reste euh, la partie tech un peu généraliste. Euh, on a eu quelques news qu'on avait gardées sous le coude, notamment côté euh, côté Docker. Euh, Aurélie, je te, je te laisse en, en parler et puis te faire la lumière sur sur ce que tu veux euh, comme comme futur qui te semble intéressante.
1: D'accord. Bah, depuis quelques, quelques mois, en fait, je euh, trouve que les jeux, qui, chez euh, Docker, ont euh, vraiment euh, accéléré le euh, mouvement et ils sortent des, des nouveautés en fait, à un rythme très très euh, soutenu. Alors, par exemple, en fait, moi, euh, ce que, bah, mais on va dire chouchou, c'est chou, chou, Docker init, c'est la commande qui est apparue il y a quelques euh, Version avec Docker Desktop. Et c'est une commande simple qui permet de générer dans son projet un Docker File, un fichier Docker Compose et un Docker euh, Ignore. Et la euh, commande su, supporte Go, Python, Rust, Node c'est et bientôt mais je compte sur vous pour garder le se se secret java et PHP. oui du java ça y est
0: très bon choix très très bon
1: choix autre euh, on va dire euh, autre chouchou chou chou euh, Docker scan qui permettait d'analyser de, des euh, vulnérabilités a été euh, rempli placé par euh, Talk of Scout qui bah, permet d'identifier, de comprendre et d'analyser des éven, habités Et euh, ce qui est en fait cool, c'est que il y a des euh, fonctionnalités comme euh, l'affichage de de, de recommandations de, bah, euh, fixes en fait que l'on peut faire et euh, de pouvoir comparer deux. Euh, une, image pour, pour, par exemple, regarder s'il y a eu ou pas de la régression. Donc on va dire que sur toutes les euh, « nous » votées, bah, c'est mes deux euh, coups de cœur.
0: Ok, j'avoue que moi j'ai pas j'ai pas suivi. Je crois que de ton côté Thierry, je sais plus si c'était le scout ou le init que qui te plaisait bien. Ah, moi c'est
2: l'apparition du init que, que j'ai trouvé. Le, le fait d'avoir cette capacité à, à, à démarrer non pas de zéro mais d'avoir déjà des éléments. Je trouve ça. Je trouve que c'est une excellente idée. D'une manière, manière générale, de toute façon l'enrichissement le, de ces outils, euh, enfin ça, ça, ça peut que aller dans le bon sens si on laisse les gens euh, avec les, les bonnes infos initiales et qu'on ne le les laisse pas partir. Hein, parce que Docker c'est quand même euh, c'est un outil puissant, mais comme tous les outils puissants, parfois, c'est complexe à aborder. Tout à fait. Euh, je ne fais que que moi ferai à chaque fois, et j'avoue que c'est vrai que quand ça
0: simplifie un peu des choses, c'est plutôt sympa. Bon, à suivre, à suivre, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que, que Docker, après un peu une période de, de vague, il y a quelques mois, euh, reprennent un rythme plutôt intéressant, je trouve, sur, euh, sur leur moteur, sur les features et tout ça. Je trouve ça bien, parce que enfin, je dire, Podman ou, ou, ou les autres sont, outils de conteneurs sont très bien, mais j'avoue que j'ai toujours une petite sympathie pour cette, cette techno et Docker pour les avoir connus au tout début. Quoi.
2: Et puis un écosystème dynamique, c'est toujours plus intéressant. Ça, ça permet oui. à tout le monde de, de, de faire des choses sympas de, de, de tous les côtés. Ça permet d'explorer des pistes différentes. L'intérêt d'avoir des outils différents, c'est aussi ça, c'est d'avoir euh, des approches qui ne sont pas forcément identiques. Et puis, euh, euh, il suffit de regarder un peu justement, Tu parlais de, ils se sont remis en route et il euh, y a des choses qui ont été remises en question, il y a des choses qui ont été adaptées, euh, moi je regarde beaucoup tout ce qu'ils font autour de WebAssembly en même temps, euh, c'est-à-dire que quand WebAssembly est apparu comme étant une éventualité d'être un... finalement une sorte de moteur, de conteneur sous une autre forme, euh, plutôt que de, de, de nier complètement le truc, ils se sont adaptés, ils le proposent également de leur côté, enfin il y a il y a un certain nombre de choses qui bougent et je trouve ça plutôt intéressant. Et j'ai hâte de voir un petit peu si tout ce petit monde là va arriver à nous sortir un peu des choses de plus en plus passionnantes pour le tech que je suis.
0: Tu parles de WebAssembly, il faudrait que je te présente, euh, je
2: ne sais plus comment il s'appelle, je crois
0: que c'est Philippe Charrière.
3: Pour parler de WebAssembly, il se trouve que pour la prochaine séance de Finistère, notre émitat de Finistère. On va justement parler de WebAssembly et de comment utiliser WebAssembly sur Kubernetes à la place de C-container. Oh.
0: Ça sera filmé Il euh, y, y aura
3: un replay ou pas ça sera, ça sera filmé. Oh. Et ben on, en fera, on en fera la promotion okay. la
0: prochaine fois, parce que très curieux de voir effectivement euh, comment tout ça, ça s'interconnecte. Continuons un peu dans les news tech. Qui a, qui, a, qui a fait ça Quarkus 3.4.1 a été réalisé. Euh, je vous laisserai aller voir la, la, la change log, c'est juste pour euh, pareil. Moi, c'est un framework Java qui me qui me plaît beaucoup, qui est très orienté Cloud Natif. Et euh, comme en fait, si vous ne connaissez pas ce que je présent, ce que je dis pour expliquer Quarkus, c'est qu'enfin, moi, je ne baisse plus la tête quand je croise quelqu'un qui me parle de cloud natif et de Java en disant, ouais, en Java, ça, ça rame. Quarkus a vraiment changé la donne et si vous le couplez à GraalVM, vous arrivez vraiment à des applications qui, qui peuvent être vraiment designées pour, pour le cloud sans risque. Donc, allez, jeter un coup d'œil et suivez vraiment ce que fait, ce que fait Red Hat, c'est plutôt sympa. Toujours côté Java, euh, je pense qu'on ne peut pas... Euh, ne pas parler de la sortie de Java 21, maintenant que Java euh, est en train de rattraper euh, euh, le monde JS sur sa fréquence de release. Euh, c'est un troll gratuit encore une fois. Mais en tout cas, la LTS 21 est sortie, il y a énormément de nouveautés. Il y a le pattern matching, il y a les nouveaux switch case. Euh, c'est pareil à les voir. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt un avantage, c'est que les personnes qui sont derrière euh, Java euh, s'inspirent de ce que font les autres langages euh, et je trouve que c'est plutôt bien. Alors oui, ça n'a pas forcément une image de... de, de... D mais je trouve qu'au moins ça a le mérite de se dire si ça marche ailleurs et que c'est une bonne idée, autant le reprendre. Donc voilà, il y a des choses qui manquaient à Java qui sont de plus en plus ajoutées et qui étaient présentes dans les autres langages. Donc euh, je pense que ça vaut le coup si vous êtes euh, javaïste ou que vous étiez javaïste mais que vous l'avez laissé parce que le langage euh, vous semblait euh, un peu trop euh, lourd. Allez y faire un coup, de, euh, allez y jeter un œil, pardon, c'est plutôt intéressant. Enfin euh, je sais pas si, si vous avez rapidement regardé un peu les, les évolutions, mais il euh, y a des
2: choses plutôt sympas. Bah sympa. si, du coup je suis allé voir, évidemment. Ouais. Puisque j'ai quand même fait pas mal de Java, quoi qu'on en dise, dans mes vies passées. Et oui, oui, je trouve, je trouve tu as raison, je trouve intéressant le, euh, le, le côté, euh, c'est quand même, un, alors, un langage, un écosystème, c ça, ça, ça commence à avoir une histoire longue. Et pour autant, euh, d'être capable d'arriver, il euh, y, y a quand même eu des phases où ça a quand même un peu stagné. Et je trouve qu'arriver maintenant à Java 21 avec tout ce qu'on a incorporé dans les dernières versions, je trouve que ça commence à être sympa. Il y a, il y a aussi plein de choses. Enfin, moi, j'ai fait quand même du, pas mal de Kotlin aussi par ailleurs, qui était aussi une façon d'innover dans le monde des JVM, des, et, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, incorporées. Il y avait aussi des librairies que j'ai beaucoup utilisées qui venaient de, de chez Google, la librairie Guava que j'ai utilisée pendant longtemps, c'est quelque chose qui a été incorporé il y a déjà longtemps dans, dans Java finalement. Euh, et je trouve que cette capacité à continuer de... à être pertinent en fait, euh, et, et je pense qu'il y a encore des innovations, ça n'empêche pas, c'est pas... pas incompatible du tout. Et donc du coup, euh, ben, pour le prochain podcast, je vous parlerai de Python 3.12 qui arrive.
1: <rire> le malin, le malin, le malin.
2: Ah oui, ouais, c'est puis, moi, j'ai souvent
0: tendance à dire euh, utilisons le langage euh, quand on a le choix. Utilisons le langage où on est le plus à l'aise et qui nous le plaît le plus, plutôt que d'essayer de, 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 de plutôt dire, ah, oh, un langage-là, il n'est pas bien. Moi, j'aime bien plutôt utiliser le langage que, que j'aime bien. Donc, quand on a le choix, c'est bien. Fait.
2: Y Alors, on on y, y, y reviendra. On, le choix. on y vraiment, reviendra sur ces bien. sujets. Les rencontres avec tout, tout l'écosystème PHP, on en reparlera parce que c'est euh, vivant, c'est dynamique et il euh, n'y a pas de mauvais langage, il n'y a pas de mauvais framework. Et je trouve que on gagnerait dans certains cas à bah, aller voir ce qui se passe chez le voisin. Je pense que c'est pas mal.
0: Tout à fait. Oui, oui, on, on vous fera une petite session Zoom sur une expérience dans le monde PHP qu'on a vécue avec, avec Thierry, c'est vraiment au, au prochain podcast. Euh, sujet euh, tech, sans être tech, mais tech quand même. Euh, Oktoberfest 2023 alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Oktoberfest, je crois que derrière, c'est Digital Ocean de mémoire, qui tous Tout les ans... Euh, c'est ça, hein, qui tous les ans Tout lance un, une sorte de hackathon géant euh, sur euh, les projets open source, euh, que ce soit sur euh, Bitbucket, euh, sur GitLab ou sur GitHub. L'idée, c'est que durant le mois d'octobre, vous pouvez participer à euh, n'importe quel projet. Et si votre PR et euh, merger euh, dans la branche euh, main, enfin principale du projet, et que le projet bien sûr participait à Oktoberfest, vous êtes éligible à une petite loterie pour gagner des petits goodies, notamment un beau t-shirt, j'ai fait Oktoberfest 2023. Alors avant, c'était euh, au bout de 4 PR, vous aviez euh, forcément un t-shirt, mais euh, maintenant, il y a tellement eu de, de succès que c'est euh, un tirage au sort. Enfin, on me dit que c'est uniquement GitHub et GitLab et pas, et pas Bitbucket, euh, du coup, donc je rectifie, donc... Euh, euh, n'hésitez pas à participer et côté au Cloud, on va euh, du coup euh, rendre public, euh, enfin rendre public, euh, décorer des repos déjà existants publiquement euh, avec euh, bah, le petit tag Oktoberfest et donc ces repos seront éligibles aussi au challenge Oktoberfest, donc euh, n'hésitez pas euh, à aller participer. Euh, restez aussi au courant sur le blog, on va essayer un peu de, de faire euh, des petits blog posts qui expliquent euh, comment se déroule l'Octoberfest au sein de Vash et tout ça, donc euh, n'hésitez pas à participer, on va essayer de euh, mettre un peu la lumière là-dessus et moi, je suis toujours, euh, toujours content euh, un peu quand on aide un peu le monde open source où on prend beaucoup mais on redonne souvent très peu donc c'est toujours un bon moment. Et je sais aussi qu'on a aussi Aurélie qui a aussi quelques repos privés, enfin publics mais sur son compte itabel qui sont éligibles à Oktoberfest je pense que normalement le, le développeur conférence doit être euh, certainement éligible je pense Aurélie.
1: Oui et bah, c'est euh, vous euh, vous euh, deux en fait qui avez eu euh, cette euh, idée hein. donc, bah, je vous euh, remercie
2: bah, bah, c'est un outil vous... un, petit peu, un petit peu incontournable donc ce serait dommage de ne pas, de pas essayer je suis sûr que tu vas nous, nous concocter quelques petites issues pour le Hacktoberfest pour avoir des suggestions d'évolution des choses, je pense que ça va être sympa oh oui moi ça ne me dérange pas d'avoir des idées, je trouve ça moins fatigant que de le faire en fait.
1: Le malin, <rire> je te jure.
0: Euh, ben, on arrive tranquillement euh, sur la fin. Vous voyez que ça tient largement 45 minutes. Euh, euh, sur des petites news un peu diverses euh, et variées. Il euh, y a eu la Microsoft, euh, Microsoft, pardon, Surface Event 2023 qui a eu lieu là il y a quelques jours. Euh, ce qui est intéressant, alors euh, d'un point de vue matériel, je vous rassure, c'est.. Euh, euh, plus beau, plus puissant, plus cher, plus, 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 comme toute évolution matérielle euh, sur euh, n'importe quel écosystème, il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IA, euh, quasiment 80% de l'event était consacré à l'IA, en gros, je pense qu'ils veulent absolument rentabiliser Copilot, et le mettent partout, y compris dans Windows euh, 11, on doit être à 11 maintenant, je pense, euh, dans tous les soft euh, Office, euh, etc., donc du coup, euh, bah voilà, on risque d'en manger pas mal. Se poseront les questions habituelles. C'est euh, l'IA, est-ce qu'elle va rester euh, plutôt edge, donc sur vos, ma sur vos machines, est-ce qu'elle va utiliser des choses dans le cloud ou seront vos données. Voilà, toutes ces choses-là qu'il faut, je pense, se poser euh, quand on fait, euh, quand on manipule de la donnée. Mais, mais en tout cas, euh, et c'est pas les seuls. Hein, Google, euh, Amazon aussi ah, sur ce, leurs Je produits, pense que bon, c'est bon, général. Ouais, ils ouais. ont
2: tous poussé euh, ce genre de choses étrangement le seul qui en parle pas beaucoup c'est Apple pour l'instant euh, ouais. même s'ils ont beaucoup de, de personnes qui évidemment travaillent sur du machine learning, de la data science mais ils communiquent peu en fait sur ces usages là mais effectivement que autres, un choix euh, de leur part euh, c'est euh, ce qu'ils ont ouais. dit, euh, pourquoi pas hein, ouais. ça, ça peut se comprendre mais outre le côté effectivement faut être vigilant sur les, les données comme tu le rappelais euh, moi je suis quand même curieux de voir il est, il est temps que tous ces outils en aient et, et des usages pour tous, et je pense qu'il y en a. Je pense oui. que euh, si ça fait peur de dire IA, on peut dire juste assistant. On en a connu sous plein de ça. formes, y compris une forme un petit peu tordue et métallique. Kipi. Windows a déjà eu des assistants, et euh, mais c'est je trouve que c'est une bonne idée. Ça va permettre, je pense, au plus grand nombre euh, à avoir accès à des, des choses peut-être un peu plus complexes. Après, faut que ça soit fait euh, dans le respect de certaines valeurs. C'est ça, paraît évident, mais c'est peut-être pas toujours le cas. Il faudra guetter. En tout cas.
0: Tout à fait. J'écoutais justement euh, sur ce sujet-là, euh, euh, j'écoute un podcast qui s'appelle Tech Café, que j'aime beaucoup, euh, qui a un épisode euh, hebdomadaire. Et notamment, il parle pas mal d'IA parce qu'un des deux intervenants est, est plutôt assez calé. Et il disait ce serait justement, euh, est-ce que ça vaudra le coup de cramer du GPU pour passer au Windows euh, en mode sombre, sachant que la démo, c'était ça. C'était, et euh, super assistant, passe mon Windows en, en mode sombre. Bon, la question se pose, je pense. Mais effectivement, je sais que ça te fait très plaisir de revoir euh, Clippy. Alors peut-être qu'il aura beaucoup changé, mais euh, en tout cas, c'est le retour de ah
1: Clippy. Bon oh, okay. euh,
0: D'autres petits outils, alors sans rien, vraiment euh, grand écart, euh, je suis un, un adepte des mind mindmaps, euh, moi en tout cas, mon cerveau en a besoin, et euh, je cherchais un moyen de faire des mind mindmaps qui soient... Euh, orienté code, c'est-à-dire euh, pas un document euh, binaire euh, que je peux pas euh, notamment mettre dans GitHub pour pouvoir euh, faire des merges, etc. Et je suis tombé sur alors, un projet qui est plutôt assez vieux qui s'appelle euh, markmap.js.org, qui en fait vous permet de définir votre euh, mindmap au format Markdown euh, en jouant simplement sur les titles et les listes à puces. et euh, petit à petit il construit euh, sa grappe de de MindMap, je trouve ça super, et surtout c'est c'est très simple à du coup à versionner, ça prend peu de place, il faut un petit plugin euh, dans VS Code ou utiliser leur euh, générateur d'image pour en générer une image après, mais bon ça marche plutôt pas mal, et euh, je l'ai euh, un peu introduit dans l'équipe, et on verra si, si ça plaît aussi à, à d'autres personnes, mais je trouve ça plutôt bien.
2: En tout cas c'est pratique, ça permet de partager sur un format qui était plus difficile a priori à partager justement en équipe. Donc c'est oui. un peu plus approprié comme... Bah comme choix technique derrière, et ça n'empêche pas qu'il y a l'effet visualisation. Comme tu dis, c'est quand même bien d'utiliser le, le plugin, en tout cas d'avoir un éditeur qui permet de visualiser en même temps. Sinon, on perd le côté graphique de la chose, et c'est plutôt bien fait. Ouais, ouais je trouve aussi...
0: euh, alors on, on peut en parler, euh, notamment... Euh... Rapide vous, si on veut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, notamment Aurélie, C'est toi qui a mis ces news sur le changement de licence,
1: Pour Rapidou donc ou pas
0: <rire> et le renommage. Ouais, on peut faire deux trois minutes ouais. euh, sur sur le sujet si, si si tu veux nous partager un peu ce que toi t'as as vu sur ces changements et de licence et de re, de renommage euh, du côté euh, drama Terraform. On va l'appeler comme ça. Mmh, est,
1: très très c'est très très bien trouvé. En, en gros, bah oui. Euh, le... 10 août, il y a eu une, 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 une news qui a fait le tour des réseaux so so sociaux et c'est Tachycorp qui a ch ch changé sa, sa licence pour tous ses produits, passant euh, d'une licence open source. MPL a une une business source euh, licence et ce changement impacte, bah, du coup, tous les produits, donc Terraform, Volt, Vulnery, Packer, euh, du Nomad, hein, du Consult, du Vagrant et euh, du Weapon, mais ça a, on va dire, euh, vraiment euh, secouer la communauté euh, Terraform, c'est euh, un outil en fait qui est euh, devenu un euh, st st standard à euh, travers les euh, années et ben euh, du, du coup bah, toute la co com communauté en fait, bah, s'est révoltée et suite à euh, ce, cela on a vu la création un mouvement d'un Terraform open source qui a été euh, tout d'abord euh, nommé OpenTF, puis donné à la Linux Foundation et renommé en OpenTOFU.
0: Je ne suis pas sûr du nom <rire> pour le coup. Euh, je ne sais pas qui a pensé à ce nom-là. Mais...
1: Alors euh, bah j'ai regardé on va dire quelques threads qui Quelques articles, et a priori, la Linux Foundation aurait eu peur que TF soit en fait soumis à la licence, d'où le Open Tofu. Donc, voilà. Je pense qu'ils ont raison pour le coup. Alors, TF. TF, Terraform, voilà quoi. Et en gros, donc, ils ont fait un fork de Terraform quand qui était encore bah, du coup euh, libre et euh, ils font des mises à jour et ils euh, sont en train en fait là de euh, créer leur propre euh, private euh, registry pour héberger des euh, mo modules et des providers mais entre temps euh, Chicorp ont changé les termes et conditions de Terraform et il est stipulé qu'il n'y a pas le droit de pouler des providers ou des modules depuis le registre de Terraform si on utilise autre chose que TF Donc, du coup, à mon avis, je suis curieuse, là, euh, vraiment, vraiment, de l'évolution et de Terraform et de Open Tofu, et je les observe, de, du coup, bah, de très près tout ça. Moi,
0: je rêve d'un Open riette mais euh, j'ai l'impression que ça va pas le faire.
1: Je l'attendais, celle-là je bah Oui, je sais, pas je, sais je
0: sais. Et, et quoi de mieux que de parler de riette pour la conclusion de ce podcast, car on oui, a nous, faim, allons, en fait. nous arrivons à la fin et nous avons faim, effectivement. Euh, donc, on a tenu, comme on le disait, une heure, ce qu'on avait dit, je crois, au début. Euh, merci beaucoup à, à mes à mes compagnons du jour pour avoir partagé ce moment j'espère que ça va vous plaire que ça vous plaira n'hésitez pas à nous donner vos, vos réactions dans le Discord dans le channel dédié on est vraiment preneurs c'est un essai pour nous donc euh, si ça vous plaît et que vous apprenez des choses c'est cool et puis si vous avez des idées euh, bah, donnez-les nous aussi encore merci beaucoup euh, Aurélie pour ta participation et euh, merci à toi Thierry et à Horatio et euh, bah, je vous dis euh, au prochain épisode normalement dans un mois
1: ça marche
2: on espère à bientôt à, dans à bientôt un mois.
1: vive vileriette alors du coup
3: et vive vileriette